0: Comme je dis, euh, la Bible nous donne des, des portraits de, de la grâce de Dieu, comment Dieu travaille. C'est super comme on a vu euh, chez Naaman euh, lorsqu'il était guéri de la lèpre, etc. Mais la Bible nous donne aussi les portraits de l'état de l'homme, comme nous sommes. Et des fois c'est pas très beau. Hein? <rire> Avec notre péché. Mais le portrait, quand même, les deux sont nécessaires. C'est important de voir la grâce, mais en même temps, c'est important pour nous voir comme nous sommes avec notre maladie, le péché, le désespoir et le besoin que nous avons de nous tourner vers Dieu. Cette histoire de gaiosie est triste dans un sens, mais quand même, elle se répète jusqu'à un certain moment. Jusqu'à une certaine mesure, euh, très souvent dans la vie des, même des croyants, ceux qui aiment Dieu. C'est un contraste, comme j'ai dit, avec l'histoire juste avant, même chapitre, mais avant, avec euh, euh, Néomon qui euh, a été guéri de la lèpre. Par un simple acte de foi, il s'est donné vraiment l'occasion que Dieu travaille dans sa vie. Mais ici, Gaëzi reçoit la lèpre par ses actes de désobéissance qui le détournent de Dieu. Alors c'est très intéressant, les, les deux aspects sont ensemble dans le même chapitre. Car c'est par ce péché de convoitise qu'aujourd'hui même, beaucoup d'hommes et femmes se détruisent. Ils détruisent leur vie, le témoignage et même euh, le service pour Dieu. Alors nous voulons... Pendant quelques instants, juste voir les étapes du processus et les conséquences de la convoitise qui fait obstacle au service pour Dieu. En fait, dans cette histoire, nous avons l'image de l'hypocrisie, manque de progrès spirituel et même l'idée de justifier les actes pour chercher des bonnes excuses pour les mauvais choix. C'est ce qu'on vit souvent. Et autour de nous. Alors quelles sont ces étapes La première étape, c'est carrément la convoitise, le péché, versets 20 et 21, quand il parle justement de comment il va faire. L'histoire commence avec l'annonce, verset 20, que Gaiésie est le serviteur d'Élisée. Élisée, Élisée c'est qui C'est le prophète de Dieu, homme de Dieu. Mais c'est triste de penser que Gaiésie, il avait toutes ses possibilités dans sa position d'élève d'Élysée, le prophète, d'entendre les bonnes choses et faire comme il faut. Il était à côté de lui pour apprendre, mais ça me montre quelque chose. Ce n'est pas assez. Et voici quelques avertissements que je trouve dans ce texte. Première chose, les possibilités et les privilèges ne sont pas une garantie pour le succès dans la vie du chrétien. Être avec d'autres chrétiens, <rire> assister même dans l'église ou dans les groupes de maison, n'est pas assez pour que la parole de Dieu prenne racine dans le cœur et change notre vie et notre comportement. Il faut quelque chose de plus, on va voir ça. Mais les, les possibilités et les privilèges doivent être poursuivis. C'est ce que Pierre a dit, 1 hein, Pierre 2, verset 2, « de Désirer le lait pur de la parole » Si on n'utilise pas ce qu'on a pour avancer, pour progresser, pour porter du fruit, eh bien on va regresser. Il n'y a pas de point mort dans la vie chrétienne. La question est où est mon trésor? Où sont mes valeurs? Et Jésus dit en Matthieu 6, et verset 21, là où est notre trésor, là sera notre cœur. Et c'est ce qu'on voit ici. Ça commence avec nos pensées. Parce que nos pensées forment notre caractère, et notre caractère forme notre conduite, notre manière de faire. Et pour Gezi, tout commence dans ses pensées. Et c'est ça qui pousse vers cette convoitise de vouloir quelque chose. Verset 20. ils pensent que parce qu'ils ont aidé Naaman, qu'ils méritaient quelque chose. Et dans un sens, on dit, bah, pourquoi pas. Sauf que, attention cette manière de penser n'est pas ancrée dans la grâce de Dieu. Au verset 25, nous voyons sa conduite et sa, sa, sa conception, sa déception. Verset 25, il dit, « D'où vient tu Gézi ?» Il répond quoi ?« Ton serviteur n'est allé nulle part. » C'est un mensonge, ce n'est pas vrai. Il y a une relation étroite entre notre manière de penser et notre caractère et notre conduite. Les actions répétées, c'est la conduite qui manifeste ce que nous sommes, notre caractère. Et notre caractère est développé par notre processus de pensée, les attitudes qu'on a. C'est cause et effet, c'est racine et fruit. Et attention, il y a des gens qui disent « Oh, mais comme ça, je suis tombé euh, une chute. » Non, attention, on ne tombe pas dans le péché euh, comme ça. En fait, c'est une chose en formation depuis un moment, parce que l'ennemi, il vient s'aimer une idée dans notre tête qui influence notre attitude et voilà la première victoire. C'est une petite victoire, mais il gagne une petite victoire parce que ça commence dans la tête. Et après vient la chute et une grande descente, une grande victoire pour l'ennemi. Le principe de la fidélité. Verset 20, Gési est décrit comme serviteur d'Élisée, le prophète. Il appelle Élisée « mon maître ». C'est bien. Mais Jésus dit, Matthieu 6, verset 24, « On ne peut pas servir deux maîtres. Et je pense à l'exemple de Judas, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui donnait l'air d'être un vrai disciple de Jésus. Et si nous sommes partagés entre Dieu comme notre maître, et puis notre réputation, ou notre compte bancaire, notre carrière, nos plans, nos désirs, alors nous allons vivre un mensonge. On va dire que c'est Dieu qui est notre maître, mais en fait c'est les autres choses qui vont diriger notre vie. C'est le principe de la liberté et le contentement. Où est-ce que je cherche mon importance, ma sécurité, ma satisfaction, mon contentement Luc, chapitre 12, verset 15, Jésus dit « Gardez-vous du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. » Le contentement, c'est l'une des plus grandes caractéristiques d'une personne qui marche avec Dieu. Parce que son cœur est focalisé sur ce qui est bon. Pas sur les possessions, sur sa position, sur sa puissance, mais ce qui est bon. Et Géasi, le, 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 le serviteur, il est devenu esclave de ses convoitises, ce qu'il cherchait, ce qu'il voulait et pas se focaliser sur ce que Dieu faisait dans sa vie quand il était à côté du prophète de Dieu. Le contentement nous libère pour faire des bons choix. Ne pas faire ce que je veux faire, mais de faire ce que je devrais faire pour plaire à Dieu et aider les autres. Et attention, on voit dans l'exemple ici, il ne faut pas essayer de justifier nos, nos actions. Il dit, mon maître a ménagé Naamon son maître avait aidé Naaman. Mais Élisée a refusé toute récompense, si vous vous souvenez de l'histoire de la dernière fois. Pour montrer quoi Pour montrer le principe de la grâce. Mais Gézi, ici, il ne voit pas la grâce. Il vient prendre ce qu'il pense est dû à lui, parce qu'ils ont aidé Naaman. C'est un peu la manière normale de, de vivre, mais avec le Seigneur, c'est différent. Il y a une hypocrisie ici. Il dit, je vais courir après lui. <rire> il n'avait pas une bonne crainte de Dieu dans son cœur. Il croit dans sa tête, parce qu'il était à côté du prophète, mais il agit comme Dieu n'était pas au courant de ce qu'il faisait, que Dieu n'avait pas d'intérêt dans sa vie personnelle, que Dieu s'en fiche de, ce, de sa manière de vivre. Mais, ah Combien nous sommes comme le serviteur d'Easy. Nous apprenons un vocabulaire chrétien, nous parlons de Dieu, nous prions et nous agissons comme on lui fait confiance, comme nous voulons suivre ses plans, mais en fait nous suivons notre avidité, ce qu'on veut nous. Par contre, nous devons prier comme David a prié en psaume 139, verset 23. « Examine-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. <rire> » Que Dieu nous montre la vérité par rapport à notre mauvaise manière de penser, nos valeurs, nos priorités et les désirs de notre cœur. Donc, on a cette première étape, c'est la convoitise, c'est le péché. Mais après, deuxième étape, c'est la descente, et ça descend très vite. Versets 22 à 26, parce que d'abord il essaie de convaincre Naaman que Élisée, il avait un besoin non anticipé. Verset 22, c'est un mensonge. Et par la couverture de ce besoin non anticipé, il arrive lui-même à recevoir un don généreux de la part de Naaman. Bien sûr parce qu'il savait que son acte était mauvais, <rire> il est obligé de cacher le trésor pour attendre un autre moment propice. Et ensuite il revient en cachette jusqu'à Élisée. Et Élisée confronte son serviteur. Son maître savait tout ce qui s'est passé, mais au lieu de confesser sa faute, il continue cette descente avec un autre mensonge ceux qui auront les choses encore pires. Ça me fait penser aux paroles aux Proverbes 28, versets 13 et 14, où il dit « Celui qui cache ses fautes ne prospérera pas. Celui qui les confesse et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui a constamment la crainte de faire le mal, mais celui qui s'abstine tombera dans le malheur. » Vous savez, dans la Bible, on voit que le péché est sérieux. Pas seulement le péché attriste le Saint-Esprit qui nous habite, mais aussi le péché endurcit notre cœur contre Dieu. Et une chose mène à l'autre. C'est une sorte d'effet de boule de neige. Hein? On s'éloigne de Dieu. Et quand on s'éloigne de Dieu, on perd la communion avec Dieu. Et quand on perd la communion, on est plus sensible à la parole de Dieu ou à, euh, au Saint-Esprit pour nous guider. Alors, même nous, trop souvent, nous suivons la voie de Géasi en portant une façade religieuse avec les bonnes paroles, les certaines actions euh, trompeuses pour faire semblant que tout va. C'est comme la maladie de, de la lettre, quand je pense. C'est-à-dire, le péché enlève la sensibilité, euh, le, la lèpre enlève, enlève la sensibilité de la peau, et le péché enlève notre sensibilité envers Dieu, et on devient aveugle à ce que Dieu veut. Nous devons reconnaître les choses, le péché. Il faut le confesser, il faut l'abandonner. C'est intéressant dans cette histoire qu'à cause de la convoitise. Géésie est devenu infidèle au Seigneur, infidèle à Élisée, son maître, et infidèle même au principe de la grâce de Dieu. C'est quoi la fidélité En fait, c'est être digne de confiance, être fiable, loyal, quelqu'un fidèle et quelqu'un en qui on peut avoir confiance, parce qu'il est rempli de la foi en Dieu. Mais Gézi est rempli de quoi de, de la convoitise, il pense que à ça, il veut quelque chose. Et notez bien le changement chez Naaman. Ça c'est intéressant. La différence entre sa première rencontre avec Élisée, le prophète, et sa rencontre avec Gehazi. Parce qu'au début de ce chapitre, ce n'est pas la même personne. Il est arrogant, il est fier, il est orgueilleux. Mais il s'est humilié, Naaman. Il descend de sa place d'honneur dans sa chair pour accueillir le serviteur du prophète. Il a changé. C'est la grâce donnée parce que c'est la grâce reçue. Il a reçu la grâce et il a partagé la grâce. Ça devrait être notre manière de vivre aussi. Par contre, Géasie qui a déjà vécu toutes sortes de grâces tout près de, de, de son maître, le prophète Élisée, il va maintenant abuser est tombé de cette grâce. C'est dommage. Donc, il y a la convoitise le péché. Deuxième étape, c'est la descente. Ça commence à glisser. Et puis, la troisième étape, il y a des prix à payer. Il y a un jugement. Verset 27. « Puisque tu as fait cela, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à tes descendants pour toujours. Alors, Gehazi quitte Élysée, atteint d'une lèpre blanche comme la neige. » C'est dur. Hein? Voilà la punition pour Gehazi qui est annoncée par le prophète Élisée. La lèpre de Naaman sera maintenant sur Gehazi pour l'emmener à la répentance. Dieu veut voir un changement de son cœur. Et on ne sait pas, le, le récit biblique ne dit pas s'il a changé, mais peut-être ça a marché parce que. Plus tard, dans le chapitre 8, versets 4 à 5, il est toujours appelé Géazi, le serviteur de l'homme de Dieu. Alors peut-être ces choses ont emmené à la répentance, mais on ne sait pas. Mais voici sa récompense pour avoir abusé les opportunités de vivre pour Dieu. Cette histoire est triste quand je lis euh, ce qui s'est passé, sa manière de faire, mais elle nous donne quand même une bonne leçon dont on a vraiment besoin. Aujourd'hui, C'est-à-dire, le service pour Dieu n'a pas de place pour ceux qui voudraient faire un, en faire un moyen de trouver un gain personnel. Et c'est ce qu'on voit, par exemple, avec les téléévangélistes, des, des personnes qui utilisent justement euh, le service pour Dieu pour un gain personnel. Mais voici une vérité qui s'applique à nous tous. Parce que, peu importe notre travail, le travail devrait être vu comme une possibilité de servir Dieu et servir les autres. On doit, on doit gagner notre vie, c'est vrai. Donc, il faut travailler. Mais notre travail ne devrait jamais être un moyen de profiter des autres pour un gain personnel. La convoitise est exposée de Gézi. Mais c'est quoi la convoitise alors j'ai essayé d'écrire une définition, j'ai marqué, c'est le mécontentement avec ce qu'on a et le désir intense pour quelque chose que nous pensons pourrait nous rendre heureux et satisfait. Je ne sais pas si ça vous convient comme définition, mais c'est un désir légitime au fond. Mais poussé au point que ça devient presque l'idolâtrie, où on adore les choses désirées et il faut les voir. La convoitise n'est pas une simple appréciation pour les gens ou pour les choses. Les désirs légitimes de base deviennent une convoitise lorsqu'elles ne sont plus contrôlées et lorsqu'elles nous mènent à négliger les vraies priorités, Dieu et sa volonté, lorsqu'elles nous mènent à une vie malheureuse, on voit la colère, la jalousie, les critiques des autres, lorsqu'elles nous mènent aux extrêmes, pour avoir ce que je veux. Donc ça peut être le vol, l'adultère, le meurtre, le viol, l'endettement. La liste est longue. Les mots grecs pour la convoitise sont « pléon », qui veut dire « plus », et le mot « pour avoir », c'est-à-dire le désir d'avoir « plus ». La racine de, mécan de, de la convoitise pousse du mécontentement, c'est-à-dire chercher notre bonheur, notre paix, notre bien-être, dans les détails de la vie, comme de l'argent, la position, la puissance, les possessions. Mais ces choses, au contraire de ce qu'on pense, ces choses ne peuvent jamais aboutir à ce qu'on cherche, parce que ce n'est que Dieu qui nous donne le vrai bonheur et un vrai sens à la vie. La racine de la convoitise est notre refus de chercher à vivre pour Dieu, comme source de la joie comme raison d'être, comme stabilité dans la vie. La convoitise nous aveugle et nous endourcit contre Dieu et sa manière de faire. Alors dans cette délusion que les choses peuvent apporter euh, la sécurité, la satisfaction et le bonheur, attention, parce qu'en en fait ce qu'elle fait, elle endurcit notre cœur. Et la conséquence, comme dans la vie de Géésie, c'est l'infidélité, le désir de justifier nos actes, le critique des autres et ce qui devient une religiosité. Pas une vraie relation avec Dieu qui change notre vie, mais une religiosité. Et elle provoque toutes sortes de mal, le vol, le meurtre, l'adultère, la négligence des valeurs et des priorités des bonnes. Ça me rappelle des, des paroles de Salomon dans son livre d'Ecclésiastes. Il parle de la vanité des vanités, que tout est dé dérisoire. Il faut réfléchir un instant. Parce que c'est vrai, les choses que nous voyons comme trésors, souvent se montrent fausses. Et nos efforts qui devraient nous apporter le bonheur, la sécurité, la satisfaction, en fait, c'est que, que de la vanité. Les plaisirs que nous pensons peuvent apporter ces choses ne font qu'augmenter notre soif pour avoir plus. C'est le résultat de la vie vécue indépendante de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire On n'a pas la force à se battre seul contre la convoitise. C'est trop fort. On a tous ce problème. Nous avons besoin de l'aide du Seigneur. C'est pourquoi on va chanter maintenant un chant « Mystère, au mystère infini ». Comment Dieu est devenu homme, et c'est lui qui est venu pour porter notre faiblesse, les choses qu'on ne peut pas faire. Et lui, il a payé le prix sur la croix à Calvaire. Donc, on va chanter maintenant « Mystère de Jésus-Christ